0: 您好，欢迎收听《丁道师杂谈》。2021年3月23日，有两家互联网企业刷屏朋友圈，引发了极大的关注。上午，百度先刷屏，随着 AI 罗亮相，百度正式回港上市，市值突破 7,000 亿港币。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏激动地表示：“最终，百度会回到中国来，因为我们的根。”在中国，今天我们终于达成所愿，回到中国香港上市，我们回家了。下午，快手再刷屏，快手发布了各方期待的2020年第四季度及全年业绩。据财报显示 ，2020 全年快手营收 587.8 亿人民币，相比2019年的人民币391亿元，大增 50.2%。快手2020年全年净亏损 1,166 亿元，经调整后净亏损 79.49 亿元。纵观快手财报，各项数据均呈现了喜人的涨势。快手2020年全年电商 GMV 为 3,812 亿元，较2019年的596亿元增长 539.5%。平均日活跃用,用户以及平均月活跃用,用户分别为 2.646 亿及。四点八一亿，直播平均月付费用户五千七百万，同比增长百分之在快手发布财报之际 ，AI 财经社和经济观察报的两位朋友问我怎么看待快手这份财报及快手的发展有什么亮点。在我看来，快手财报优异的表现击碎了之前一些人对快手唱衰的声音，尤其是快手的电子商务业务的爆发性增长，超越各方预期。已经成为了推动快手增长的新引擎、新动能。同样，透过快手的财报来看，快手也摆脱了所谓头部主播魔咒。事实上，快手从来就没有依赖过头部主播和头部家族，因为快手长期以来坚持着普惠政策，不会让流量集中在头部的玩家和头部的网红明星，而是给更多普通的机构、个人、企业分配一些差异化但尽可能精准的流量。今天我们透过快手首份公开财报，继续聊聊这些话题。交易额暴增百分之五百四，电商业务成财报最大看点。去年我写了一篇文章，存在感很低的快手电商正在再造一个快手。展望快手电商的发展之路，其中大胆的预估快手2020年的交易额成绩，快手今年全年仅仅是电商业务的交易额就会突破2000亿元，这是一个可怕的数据。阿里直到2010年才实现交易额达到 2,000 亿，现在看来，这个预测真的太保守了。快手刚刚发布的财报显示，快手平台上促成电商交易的商品交易总额由2019年的596亿元增至2020年的 3,812 亿元，平均重复购买率由2019年的 45% 增至2020年的 65% 我们知道。快手2018年才启动电商业务，当年的商品交易总额为 9,660 万元，两年增长近几千倍，这样的增幅远远快于阿里、京东、拼多多同期的发展速度。这几年来，为了研究快手电商以及下沉市场的互联网发展状况，我深入几十个县市走访，行程超过10万公里，调研对象包括县级互联网电商服务中心、农村农业合作社。乡镇企业、扶贫创新园区、快手主播、互联网巨头在农村布局的店面等等，我看到很多没有背景和资源的企业以及个人，网上直播首选快手。我也见证了很多平凡的素人通过快手平台实现了人生的价值。2020年疫情刚过，我在一个农村挨家挨户的走访，我在走访中经常问到村民的一个问题，就是你们习惯在哪个电商平台购物？在实际的沟通过程中，不少人，尤其是年轻一点的农民，告诉我，他们经常在快手上买东西，快手上的东西物美价廉。同期，我走访了当地的电商快递自提站，来自快手平台的订单占比也持续攀升。我和几位媒体朋友说，快手这份财报的电商亮点也吻合了我之前的走访经历。现在的快手电商。依然放在其他业务看待，显然已经不适用于快手电商快速发展的态势了。我预估在二零二一年内，快手电商将会从其他板块独立出来，单独作为与直播同等重要的核心业务被看待。坚持价值普惠原则，为个体代言。AI 财经社提问了我一个问题：去年辛巴糖水燕窝事件给快手电商直播带来冲击。我们注意到，今年春节期间，快手大力扶持新主播。想问您，削弱辛巴为代表的家族势力，对快手电商业务会带来哪些影响？目前还没有哪家电商平台打破头部主播魔咒。随着直播行业的正规化，这种情形未来能否有所改变？对于这种业界普遍的认知，我们有必要纠正一下。简单来说，不管有没有辛巴事件，快手都会去头部化。都会来打造一个更加大众的、普惠的，尽可能把流量和资源倾斜给更广大的群体的机制，这也是快手一贯的价值观。对于快手来说，核心价值就两个字：普惠。快手从来没有想过造神，只是快手这么大的体量，平台自然而然会生长出一些头部主播和所谓的大神家族。这些主播的价值能量很大，他们甚至会主动花钱买量。这使得我们以为快手把资源倾斜给了他们，其实并不是这样的，是对快手的误解。另外，快手存在头部主播，但不存在头部主播魔咒。对于这个论述，前文提到过我，我去了很多次农村走访，走进了很多农业农村合作社，也去了一些机构，采访了各种各样的快手的主播和用户，他们也不认为快手被头部主播把持，恰恰相反。他们做各种各样的内容，销售各种各样的产品，通过快手普惠的流量和资源分发机制，满足了不同用户的需求，最终通过快手平台获得关注和收益。对于快手来说，真正依赖的就是这些不同的、存在各个区域的、来自于方方面面的广大用户群体。这些无数平凡的个体和机构，完全能够撑起快手的基本盘。当然，这几年融媒体产业高速发展，一批传统媒体和新媒体也纷纷入驻快手。众多明星和大腕也把快手当做与外界连接、互动的重要平台，快手也变得越来越多元化。但无论如何，任何一个 ID 和账号都不能被看作大神而有跨平台规则的优待。粉丝量再怎么多，都不能违反平台的规则。辛巴卖假货。和素人卖假货同等对待，一律严惩不贷。正因为如此，快手尤其是快手电商业务才能够获得广大消费者的认可。每个人通过快手可以消费到他们所认可的产品和服务，因此失去了辛巴，快手怎么办的声音可以休矣。互联网人口红利放缓，单位用户价值亟待挖掘。快手也有发展的隐忧，也就是互联网用户增幅的放缓。中国互联网信息中心发布第四十七次中国互联网发展状况统计报告。报告显示，截至二零二零年十二月份，我国网民规模达九点八九亿，较二零二零年三月份增长八千五百四十万，互联网普及率达百分之七十点四。快手的财报也显示，去年快手应用的平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为二点六四六亿及四点八一一亿。分别同比增长 50.7% 及 45.6 这样的增幅虽然可以笑傲同级别的互联网巨头，但互联网总用户量的增幅已经大幅放缓，很快也将会影响到所有的一线互联网企业。我们对比快手 IPO 时提交的数据和首份财报的数据来看，快手的日活用户已经开始受到了影响。同样，透过腾讯等巨头近期的财报来看。各大互联网企业的活跃用户增长均大幅放缓，所以未来包括快手在内的所有巨头要想办法挖掘单个用户的价值，提升单位用户的效率。而要做到这点，就要给用户提供一个可信赖、便捷的使用和消费环境。可喜的是，快手也认识到了这点。快手的掌门人素华在财报发布后表示，直播电商业务最关键的要素是增加消费者对主播、商家的信任。因此，快手将发力电商信任建设，包括平台治理、品质控制、对商家生态的持续建设和品类扩张等等。另外，还有一个小细节值得关注，那就是用户使用时长。财报显示，快手 APP 日均使用时长 89.9 分钟，同比增长 18%。这样的增幅对于快手来说也是一个好消息，给了其抵御用户增长放缓却依然可以实现增长的信心。本文作者丁道师，欢迎订阅我们的频道，我们下期见。